Pues muy buenos días a todos y, y feliz Navidad. Cuando mis hijos estaban montando el árbol de, de Navidad, yo estaba preparando la predicación de esta mañana y me preguntaron que cuánto iba a tardar para que me pusiera a decorar con ellos y les dije que creía que tenía para bastante rato. Así que Biel me preguntó, pero a ver, ¿qué estás haciendo? Y le dije que preparaba la predicación y que pretendía explicar qué celebramos hoy y me dijo... Pues escribe esto, Navidad no solo son juguetes, sino felicidad, paz y amor. Venga, ya has acabado, ven a decorar con nosotros. Y aunque tiene algo de razón, pero no le he hecho mucho caso. Y esta mañana cuando ha visto que le explicaba a su madre lo que iba a decir, me ha dicho, uff, esto es muy largo. Pero no os preocupéis. Esta última semana en el trabajo no he parado de recibir correos electrónicos, seguro que vosotros también, con muchas felicitaciones de Navidad. Y la mayoría de ellas de proveedores o de clientes de la empresa que lo que tienen es un fin comercial, ¿no? que les hagas una nueva compra, que veas su nuevo catálogo de, de productos. Y me ha pasado lo mismo a nivel personal, el bombardeo de correos de todos los comercios donde he hecho alguna compra últimamente ha sido impresionante y los he eliminado sin ni siquiera abrirlos. Pero sí que abrí uno de ellos porque el asunto que llevaba me llamó la atención. Elegir un buen asunto, como sabe Dani, es muy importante para acabar en el correo. Y decía, feliz, eterna Navidad. Y lo abrí porque pensé que contenía algo más que publicidad, pero me equivoqué. Era de una compañía de seguros de salud y decía, la Navidad es felicidad, pero también es otra cosa. La Navidad es salud. ¿Y quién no querría tener salud todo el año? Por eso este año lo que pido es Navidad todo el año. Porque un abrazo reduce la presión arterial, sentirte arropado por los tuyos promueve el bienestar y la calma, reírte estimula el corazón, los pulmones y los músculos. La Navidad nos da mucha salud y bienestar y por eso creo que debería durar mucho más tiempo. Feliz Eterna Navidad, decía el correo. Y me encanta el concepto de Eterna Navidad y sin duda los que conocemos el verdadero significado de la Navidad o la Natividad, como le llama Juan Carlos... Seguro que nos produce felicidad, como decía este correo, pero desgraciadamente la Navidad no tiene por qué ser salud y bienestar, no lo será para todos en el ahora, y fue una pena descubrir otro correo electrónico más utilizando valores que pueden ir relacionados con la Navidad para fines comerciales. Si quieres salud y bienestar, contrata una póliza con, con esta compañía. Seguro que muchos estaremos de acuerdo en que la celebración de la Navidad se ha convertido en la gran fiesta del consumo. Para la mayoría de comercios, leía esta semana que la campaña de Navidad supone el 60% de su facturación anual. Y nos centramos en las compras, los regalos, las comidas de empresa, las comidas familiares y muchas otras cosas. ¿Y todo esto tiene algo de malo? Que comamos con amigos y familiares, que demos y recibamos regalos que las celebraciones se alarguen más de lo habitual, no tiene nada de malo. Siempre que no perdamos de vista lo que realmente significa la Navidad, la gran noticia que representa para cada uno de nosotros. Si hemos perdido el verdadero sentido de la Navidad, podemos culpar a, a las campañas de publicidad, al consumismo, a la lotería y a, quien, y a quien queramos, pero los únicos responsables seremos nosotros mismos. Es verdad que nuestra sociedad está cada vez más secularizada, que va olvidando sus propios orígenes históricos, la mayoría de ellos basados en los fundamentos de la fe cristiana, 
Pero una vez al año, en Navidad, estas verdades fundamentales se vuelven un poco más accesibles para una gran audiencia, tanto en reuniones familiares, en conciertos con villancicos, en los festivales de las escuelas, etc. Llenamos las calles y las casas de luces y el énfasis de la luz en la oscuridad viene de la creencia cristiana de que la esperanza del mundo viene de fuera de él. El intercambio de regalos es una respuesta natural al gran acto de autoentrega de Jesús cuando dejó a un lado su gloria y nació como ser humano. La preocupación por aquellos que están en necesidad nos recuerda que el Hijo de Dios no nació en una familia adinerada, sino en una pobre. El Señor del Universo se identificó con los más insignificantes y con los excluidos de la raza humana. Y todos estos valores se hacen algo más visibles estos días, fuera de las cuatro paredes de nuestras iglesias. Como ejemplo, Vanessa hizo un calendario de Adviento para la clase de tercero de su colegio y cada día iban abriendo una ventana del calendario y les aparecía una actividad que tenían que realizar. Y el último día la actividad era pedir un deseo de Navidad, el que cada niño quisiera. Así que todos los niños empezaron a pedir juegos para la PlayStation o la Play o, la Play, o un móvil, pero luego les comentó que lo pensaran mejor, que solo podían pedir un deseo y que no tenía que ser necesariamente algo material y que además, como era un deseo, tampoco tenía por qué ser algo posible, que podían pedir aquello que les pareciera imposible también. Y el cambio fue importante porque pasaron de pedir todos los mismos juguetes a pedir todos algo diferente. ¿no? Nadie repitió el deseo de otro. Cada uno tenía el suyo propio y ninguno optó por algo material. Todos lo tenían bastante claro. Y os leo algunos de los deseos sin los nombres para mantener el, el anonimato de los niños de la clase. Uno de ellos era no pelearme tanto con mis hermanos. Otro, que mi abuelo pueda venir de Marruecos a vivir con nosotros. Otro, que mi familia sea feliz. Otro, conocer a mi abuelo que murió cuando yo era muy pequeño. Otro, que mi madre encuentre trabajo. Otro, poder pasar más tiempo con mis padres. Otro, deseo que desaparezca el cáncer. Otro, conocer a mi abuela en persona que vive en África y solo la veo por videollamada. Y una niña rusa de la clase eligió que terminara la guerra entre Rusia y Ucrania. Todos deseos pensados en el amor por los demás. Y no sé cuál sería vuestro deseo de Navidad, pero sí tengo clara una cosa. Tanto para los niños de la clase de Vanessa como para cada uno de nosotros, tengamos el deseo que tengamos, Jesús es la respuesta a los sueños humanos. Es verdad que muchas veces no se ve así y que hay quien vive para hacerse rico o para ser famoso o para tener muchos coches o mucho éxito, pero como leía este sábado en, en un artículo de La Vanguardia, que lo saco de contexto, ¿eh? pero creo que es un buen ejemplo, decía, hasta la gente que vive para algo, cuando se enamora, pasa a vivir para alguien. Y eso marca una gran diferencia. Decía, cuando te enamoras de verdad, encauzas tu día a día según lo que otra persona quiere y necesita. El amor da un objetivo personal a la existencia en lugar de los objetivos genéricos e impersonales. No dejas de ser tú mismo ni pierdes nada, pero vives para alguien, decía este artículo. Pues Jesús es la respuesta a los sueños humanos si vivimos para Él. Si han de cumplirse los sueños de paz y amor, 
de grandeza y satisfacción solamente podrá ser en Jesucristo. Ni el poder, ni la riqueza, ni la abundancia material, ni la realización de nuestras ambiciones nos van a llegar a satisfacer. Jesús, como decíamos, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En él se hace realidad el mensaje de los profetas. Y la profecía contiene una gran verdad eterna, que en este universo hay un propósito y un diseño y que Dios quiere y se propone que sucedan ciertas cosas. Tras la profecía descansa el eterno hecho de que la vida y el mundo no siguen un camino que no lleva a ninguna parte, sino el camino cuya meta es Dios. Y en Mateo 1, del 18 al 25, leemos cómo se cumplió la profecía de la llegada del Salvador al mundo que celebramos hoy. El texto dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ve aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José recibe la noticia de que María tendrá un niño concebido por el Espíritu Santo y que él deberá ponerle por nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Y a José se le dijo que el niño que nacería llegaría a ser el que salvara al pueblo de Dios de sus pecados. Jesús fue aún más que el hombre nacido para ser rey, el hombre nacido para ser salvador. Vino a este mundo no por su propia cuenta, sino por la de los hombres y su salvación. Vino por cada uno de nosotros. Y este pasaje nos dice que Jesús nació por la acción del Espíritu Santo. En el pensamiento judío el Espíritu Santo tenía funciones muy definidas. No podemos aplicar aquí nuestra idea cristiana del Espíritu Santo en toda su plenitud, porque José no sabría nada de eso. Así que debemos interpretarlo a la luz de la idea judía del Espíritu Santo, que sería la que él le daría, porque era la única que conocía. Según la idea judía, el Espíritu Santo era la persona que traía a los hombres la verdad de Dios. Era el que enseñaba a los profetas lo que habían de decir. Era el que enseñaba a los hombres lo que debían hacer. Así que Jesús es la única persona que trae la verdad de Dios a la humanidad. Es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y lo que quiere que seamos cada uno. Solamente en Él podemos ver cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros. Antes de que Jesús viniera, la humanidad no tenía más que unas ideas vagas, imprecisas, a veces equivocadas acerca de Dios. Lo único que podía era suponer y andar a tientas. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí 
ha visto al Padre. Juan 14, 9. Ver a Jesús es ver a Dios. Dios se introdujo en un hogar ordinario y en una familia normal y corriente. En el mundo antiguo se había creído que si Dios tenía que venir al mundo, vendría como rey con todo el poder y la majestad que el mundo considera la grandeza. Pero en Jesús Dios santificó de una vez para siempre el nacimiento humano y el humilde hogar de la gente más sencilla. Tampoco tuvo vergüenza en hacer el trabajo humano, vino al mundo como un obrero. Jesús fue el carpintero de Nazaret. Nunca seremos lo bastante conscientes de lo maravilloso que es que Dios entienda nuestro trabajo cotidiano. Él sabe lo difícil que es muchas veces ganarse la vida y ajustarse a un salario, tratar con ciertos clientes o con morosos. Conoció por propia experiencia las dificultades de la convivencia en el seno de una familia numerosa y los problemas que nos asedian en el trabajo cada día. Dios sabe también lo que es sufrir la tentación. La vida de Jesús no presenta serenidad y paz, sino que se enfrentó a todas las tensiones de este mundo. Pero nos muestra a Dios pasando por todas nuestras angustias. Dios no es como un general que dirige a su ejército desde una posición cómoda y segura, sino que está con nosotros en primera línea. En Jesús vemos a Dios amándonos. Cuando hay amor, se siente el dolor. Si nos pudiéramos mantener absolutamente distantes, si pudiéramos organizar la vida de tal manera que nada nos importara, no habría tal cosa como la tristeza, el dolor o la ansiedad. Pero en Jesús vemos a Dios preocupándose intensamente, anhelando relacionarse con la humanidad, sintiendo entrañablemente por y con las personas, llamándolas hasta el punto de llevar en su corazón las heridas del amor. Y aunque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, en él también vemos a Dios en la cruz. Vino para eso. No hay nada más increíble en el mundo. Es fácil imaginarse a un Dios que condena a la gente, más aún a un Dios que si las personas se le oponen, las elimina. Nadie habría soñado con un Dios que eligió la cruz para salvar la humanidad. Jesús es la revelación de Dios. Por mucho que esa revelación inunde la inteligencia humana de sorpresa y admiración. Hay mucho más en, en este capítulo que el hecho escueto de que Jesús nació de una mujer virgen. La esencia de la historia de Mateo es que en el nacimiento de Jesús el Espíritu de Dios estuvo operativo como nunca antes lo había estado en el mundo. Es el Espíritu que trae a la humanidad la verdad de Dios, el que nos capacita para reconocer esa verdad cuando la vemos el que puede recrear a la persona que ha perdido la vida que debería tener. Así que, como decía el correo comercial que recibí, que tengáis una feliz, eterna Navidad. Que el Señor os bendiga.